0: Никоглай, Иван Зола и немножко Хазбика. Сегодня мы обозрим этих замечательных персонажей, этих замечательных людей, этих замечательных джентльменов. Я вам расскажу немножко про них, расскажу, каково ощущать себя старым в 25. И самое главное, мы узнаем, что это, цирк уродов или социальный лифт. (звы) А Самцы и самочки, всем привет, с вами Громов Роман, это подкаст на наболевшем, где мы говорим о наболевшем и хорошо проводим время. Как я уже говорил минут назад, сегодня мы обсуждаем снова, снова хайпуем, чего уж греха таить, но я вам скажу, что это не просто типа хихихаха, Иван Зола, там Никоглай, вот эти, да, и тиктокеры молодежные, я просто хочу поднять просмотры, и это тоже. Сегодня мы разовьем еще и тему в которой поймем, что, в чем вот суть, и в чем большой плюс капитализма, и в чем плюс вот этого фрикования вообще. И я говорю, социальный лифт это или цирк уродов. Давайте по классической нашей системе я вас познакомлю с этими мужчинами. Начнем с Никоглая. Вообще мы столкнулись с великой потерей тому, что у них нет еще странички на свободной энциклопедии. Поэтому мы открываем сайт и узнаем, что мы знаем о Никоглае. Зачитаем с сайта kibersports.ru. Ни много ни мало, а тиктокер Никоглай стал популярен на Твиче относительно недавно. На его канале уже насчитывается более миллиона фоломеров, а пиковый онлайн бьет рекорды. Что мы про него знаем? Знаем, что он родился и живет в городе Кишинев в Молдове. К сожалению, рано потерял он родителей. 9 лет сначала он потерял маму, она умерла от рака четвертой степени, а в 10 лет отец э, тоже умер от туберкулеза, когда ему было 10 лет. Ост- ну, не коглая. Остался э, его воспитывать брат, на котором на тот момент был 21 год. Вот так вот. После 9 класса мечтал стать профессиональным дотером, но старший брат настоял на учебе. 10 класс он так и не окончил. откуда он появился, да, для меня, лично для меня, он появился из ниоткуда. Но у всего есть начало, у всего есть конец, и в ТикТоке он набрал популярность благодаря мему «Разрывная». В мае 2021 года Никоглай записал лекцию, (звук) реакцию, конечно же, да, на видео Егора Крида. Певец там пародирует Хаби Лейма, это такой... Молодой человек, который пародирует, он как анти-лайфхакер себя позиционирует. Наверное, видели, такой э... симпатичный африканец, если вы понимаете, о чем я. Э, значит, благодаря чересчур эмоциональной реакции Никоглайна Егора, видео за несколько дней набрало почти 2 миллиона лайков. Многие блогеры подхватили идею, используя слово «разрывная», которое переросло в мем. Значит, если посмотреть это видео, оно смешное Ну, и на этом все. Вот, а также он создал какой-то мем, который называется «Не узнали, это я, Леонель Месси». Это не он, точнее, автор, но он увидел тренд и один из первых начал снимать на это. В общем, залетел с кайфом на тренд и развился как тиктокер. Пытался работать 16 лет, но не получилось. Начал стримить на Твиче, в том числе и за денег. Он узнал, что там, ну, знал, логично, что там можно заработать гораздо больше, чем в ТикТоке, потому что там есть что? Донаты. Что еще интересно вам рассказать? Фамилию и дату рождения скрывает, но публично говорит, что ему сейчас 21 год. Вот. Его факты о личной жизни мы не будем перечислять, копаться в его грязном белье. Скажу лишь, чем примечателен он. Примечателен тем, что 10 января, Вместе с Иваном Золо, о котором мы поговорим чуть больше, установил новый рекорд по пиковому онлайну на Твиче среди русскоговорящих стримеров. За стримом следили более 578 тысяч зрителей. Ага. А, что интересного? Значит, Познакомился он с Иваном Золо, потому что начал над ним смеяться изначально. Кто же такой Иван Золо? Я вам сейчас быстренько расскажу. Иван Золо, э, прославившийся под ником Иван Золо 2004, популярный тиктокер, известный по стримам с Никоглаем и Эвилоном. Из-за контрастного нелепого образа в мемах его стали называть легендой тиктока. Полное его имя Иван Золочевский. Парень родился в 2004 году и живет в Москве. Я пошел в первый класс, а Иван Золо только родился. Интересный факт, который никому не интересен. Так вот, Uh, «Чем хорош TikTok? Тем, что Иван Золо завел аккаунт в TikTok всего год назад. Долгое время он снимал кринжовые, довольно странные и нелепые видео, используя известные тренды соцсети. Но настоящая слава пришла к нему не скоро. У Ивана также есть инстаграм аккаунт в котором он открыл раньше TikTok, что логично». Первые плоды упорного труда стали появляться летом 2021 года. К тому моменту уже набрал приличную базу подписчиков. Парень регулярно выпускал видео, на которых он танцевал под популярные треки. Также он пел и играл в тикток караоке. В общем, использовал все возможные тренды. В сентябре 2021 года про Золу узнали многие известные стримеры и блогеры. Вот так вот. Иван Стал проводить трансляции, на которых появлялись другие популярные люди. Охват начали расти, а некоторые ролики Зола стали набирать миллионы просмотров. Здесь происходит коллаборация 2021-2022 года для э, актив, социально активных школьников. Потому что осенью 2021 года на Ивана Золой обратил внимание другой популярный тиктокер. Никоглай. известный помимо Разрывная. Тот самый Никоглай стал проводить стримы, где высмеивал Золо и стебался над его внешним видом. На этих трансляциях появился и сам Иван. В итоге коллаборации стали э, решающим моментом в карьере Ивана Золова. В декабрю ему удалось набрать миллион подписчиков, а самым популярным стримом стала активность, на которой Никоглай и Золо оценивали известных стримеров. В этот момент родился мем «Стопа Пупа». Бля, «Стопа Пупа»? Что я вообще вам рассказываю? Ну, надо сначала вам рассказать матчасть. Стопа-пупа – это слово, которое Иван Зола ошибочно прочитал вместо никнейма стримерши Стоп Аня. Несмотря на попытки Никоглая исправить ошибку, Зола продолжал называть девушку Стопа-пупа. Первое слово. Стоп – второе имя Аня. Скажи просто Стоп Аня. Скажи это. Но я вижу по-другому, ответил Иван Зола. Стопа-пупа. В итоге слово стало мемом, который потом часто обыгрывали в своих тиктоках блогеры и Иван Zola. А героиня Мемо узнала об этом и провела прямой эфир, который называла, назывался «Поменять ник на стопа пупу». В общем, вот такая вот интересная информативная история. Я, у меня довольно взрослая аудитория, и забавно, что, наверное, кто-нибудь едет сейчас в машине, может быть, у него на какую-то работу, серьезно, какой-нибудь архитектор, может быть, меня слушает или какой-нибудь политик, я не знаю, и такой, ммм, стопа-пупа, Рома, спасибо, что донес до меня, заранее, заранее извиняюсь. Так вот, давайте перейдем к суть их контента и в чем вообще вот эта суть их популярности, я задам вам какие-то вопросы, что-то пронесу вслух. Это стильная перебивка Вообще, э, как, я как-то рассказывал про ТикТок Про то, почему его стоит завести И про всю вот эту историю Про эти плюсы, то, что надо бомбить Надо хвататься за любую возможность Типа в ТикТоке легче стать популярным, чем Не знаю, например, в подкастах или на Ютубе Хотя я убежден, что все крайне возможно Но дело не вот. Дело в том, что Как-то так получается, что в ТикТоке, я не знаю, типа, я столько вижу липсинков, вот скажите мне, люди, в чем крутость липсинков или танцев, типа, ну, в чем прикол танцев, типа, если, э, когда я был маленький, э, я не знаю, может быть, у кого-то тоже был, был какой-то видос брейкданс батла под трек, э, как же, ну, там, короче, я сейчас буду выглядеть глупо, но я вам его напою, там, короче, поются, типа, о, лакедоса, у, у. Вот этот трек, и там под это, ну, танцуют брейк, и, в общем, этот видос был популярный, и это как бы там, ну, там просто космический брейк-данс. В ТикТоке популярные танцы вообще самого различного характера. Я понял, кто-то смотрит там на цыпочек, там на пилоне кто-то там, я понял, почему люди смотрят на жопки женские, там, мужики, да, чего, сам Грешин бываю, смотрю, типа, о, телочка, типа, ну, типа, вот так. Как они становятся популярными? Типа, я не лайкал ни одну э, юную леди, ни, одну, ни на одну не подписывался. Вот. Но, тем не менее, они как-то становятся популярными. Возможно, э, чей-то токсикос э, все-таки выше по показателям, чем мой. И липсинки. Тоже мне вещь непонятная. Почему? Кто-то, понимаете, даже м- кто-то снимает мемы на липсинки. Недавно форсили в ТикТоке мем старого трекла Ларина, элегантный ход пижон, бля, вот этот Дисней Николая Соболева, и там типа, ну, обыгрывалось это, а есть липсинки, которые набирают 500к лайков, типа миллион лайков, где просто сидит какой-то мужчина или какая-нибудь женщина или какой-нибудь мальчик или какая-нибудь девочка, и просто открывает рот под какую-то композицию, и это называется липсинком, если вы не поняли, и Блин, ну это кто-то посмотрел и такой, м-м-м, лайк. Я типа, ну, знаете, когда даже смотрят мои, слушают мои подкасты, и кто-то подписывается, я такой думаю, блин, круто. Наверное, человек сидел такой, вот, э, гедонизм там, или как брить жопу, ему показалось это очень умным. И он такой, давай подпишусь. А вот о чем думает человек, о чем думает человек, когда подписывается на, блин, блогера, который снимает липсин, Кто-нибудь, бля, объясните, я просто не понимаю. Так вот, э, значит... Снимал, значит, Никоглай мемы, танцевал этот свои кринжовые танцы Иван Золы. В какой-то момент они скооперировались. И, значит, Николай, я буду звать его Николай, Никоглай, конечно, классно, но э, все, мы уже поняли, про кого я имею в виду. Они, значит, что сделали? Он, значит, выкупил, что с Ивана Золы все рофлят, и он, в принципе такой, ну, веселый парень, типа, неплохой. Но при этом такие перлы выдает генератор мемофон, в общем-то, да? Про вот этот э, скитался лимонную водичку даже я слышал. Вот. Э, Вообще отступление лирическое. Скажу, что мне было не так просто слушать, ну, про этот подкаст писать, потому что я не настолько осведомлен. И в такие моменты, вот в такие моменты, я вот это еще в начале ролика говорил, подкаст точнее, то, что... Чувствуешь себя уже старым в этот момент Хотя, если э, Николай не врет и ему, правда 21, то мы как бы (coughs) Почти ровесники, мне 25 Ему 21, 4 года разница Но, тем не менее Я уже понимаю, что я оторвался То есть, э, шляпы э, С ушками у меня нету э, сплита у меня такого Козырного нету, как у него Ну, еще все впереди, может быть, я в 30 лет Себе куплю шляпу с ушками Ну и плюс мы разные целевая у нас. Поэтому я думаю, поэтому мы не пересекались в инфополе. Так вот, м- контент их. И вот этот. В какой-то момент появился его странный отец. Э- странный в плане того, что он очень строго себя вел. И вот про отца сложно сказать. Я вообще вам хотел сказать, что там было много приколов в этом всем, да. И контент строится на странности Ивана, потому что. Э- Какие-то есть все-таки у него дефекты, я не буду называть это особенностями или там как-то сглаживать аудиторию. Уж простите, блядь, что я называю там э, девушку девушкой, там мужчина мужчиной, там негра негром, больного человека больным человек, Уж извините, углы мы не сглаживаем, я не реклама там Coca-Cola или H&M какой-нибудь. Э, скажу так, э, у Ивана есть некие проблемы какие-то с, да, со здоровьем, да, и он, во-первых, постоянно все забывает, а во-вторых, ну, выглядит немного странно. Если вы видели его, вы поймете. Вот И, в общем, он генерирует всю эту движуху, все эти мемы. И Ваня круто это подхватывает, круто это обыгрывает. И вот этим самым стал популярным. Это, безусловно, круто. И нужно лишь только восхищаться или завидовать белой завистью в таком молодом возрасте. Уметь продюсировать и раскручивать эти ходы. Например... У него тоже очень строгий отец, и у них был какой-то там стрим, где э, Ваня... Нет, Коля, Коля качал с его отцом, э, Ваня, чтобы снимать видео, потому что его отец был против. И хоть я не смотрел, я сейчас ознакомился, посмотрел пару стримов. Не целиком, конечно, извините. э, Типа, последний стрим Коли и Ивана Зола. Или типа, разборки отца и Ивана Зола. Это... Кому-то, может быть, будет интересно, но я думаю, это или смотрят те, кому уж абсолютно нечего делать, или те, кто намного младше меня. Вот. А так, ну, типа, сложно сказать, сложно сказать, что несут такой контент. Типа, можно ли критиковать этот контент? Я думаю, нет. Потому что, ну, по большому счету, да никак очевидно, что ничего плохого эти стримы за собой не несут. Они никого не унижают, никого не оскорбляют. И даже казалось бы, что там э, Коля может там рофлить жестко над ваней и делать, ну, унижать его по факту, да, он этого не делает. Поэтому могут ли кому-то сделать плохо эти стримы э, или кого-то оскорбить? Я думаю, нет. И несут они исключительно развлекательный характер. Другой момент, могут ли, нужны ли эти стримы кому-то, ну, очевидно, что их смотрят, и смотрят больше, чем, ну, даже хотел сказать, смотрят больше, чем меня, смотрят больше, чем какие-нибудь другие видосы, поэтому, ну, очевидно, что кому-то они нужны. Другой вопрос, несут ли они что-то за собой, там, познавательное, или еще что-то... Не знаю, там научные, да. Скорее всего, нет, но не все в мире должно быть научным, да. И каким-то развлекаться тоже надо. В другой момент, ну, смешно это или нет, я не могу дать объективную оценку, а субъектив могу стать. Мне это не смешно, мне это не интересно, от слова совсем. Вот. Вообще. <свят> я даже не знаю, типа, я тут недавно читал исследование, да. Я не буду его цитировать, типа, ну скажу, давайте как как мудак, который постоянно врет, типа, э, британские ученые. <свят> На самом деле я где-то читал, э, что есть было такое исследование и там доказали, что люди, которые следят пристально за жизнью э, других селеп, да, то есть обычные люди, когда, ч- б- бдительно и тщательно следят за жизнью каких-то селебрити у них якобы интеллект на 20-30 ниже, чем у людей, которые этим не занимаются. И я вам скажу, что вот мне, например, ну мне я типа в курсе всех новостей, инфоповодов, потому что это как бы моя профессия подразумевает, да, что я должен что-то обозревать, что-то иногда вам рассказывать и быть как бы в тренде, you know. Но типа в целом вот так следить, кто там что, мне это кажется странным и Uh, вот uh, данных персонажей, допустим. Uh, то есть я включил два стрима. Uh, первый, он там с какой-то блондиночкой, значит, сви- проводит свидание Ваня, а Коля там угорает. И потом какая-то еще певица приходит, которая тоже не знаю почему-то. Я зашел на ее канал, и она очень популярна, у нее там 4 мульта подписчиков. Короче, они там хохлуют, и забавно ли это? Ну, нет, по-любому это забавно, но я не особо смеялся. Нет, даже так скажем, я не смеялся, я типа улыбнулся пару раз. И еще есть стрим, где вот Коля качается с этим батей, типа, интересно ли он, наверное, если вы знаете полную историю. Потом и... А, еще я посмотрел какой-то обычный стрим, где они просто общаются, он там полтора часа идет, я там его пролистал и типа, ну, что... Ну, я не знаю просто, как комментировать такие вещи. Это просто стрим парня с болезнями и еще стрим одного известного стримера. Короче, это все очень странно. Но я вам скажу так. Хороши они чем? Хороши тем, что они ничего плохого несут и кого-то тем не менее развлекают. Вы спросите. Вот ты рассказал про Николая Ивана Золу, но ты вначале еще говорил про хазбика, какие-то умные мысли, про какой-то социальный лифт. Может быть, ты перейдешь к этой теме? Я вам скажу, ладно, так уж и быть. Давайте перейдем к самому важному. Это стильная перебивка. Как я уже и сказал, данный контент не несет ничего негативного. И это, ну... Самое клевое, потому что раздуть из этого можно было все что угодно. Ну, выйти в какой-то формат вообще жесткого трэш-стриминга. Вот. Но вещи, которые. Я вот чему поражаюсь? Я поражаюсь, что у них уже есть какие-то конфликты. Кто может. Вот я видел, что Ларин там что-то газует на кого-то. Этот. Как-то зовут снобу такого Айтипедия вроде его зовут э- газует на Николая. Как вот, ну э- можно газовать на этих ребят. Это же ну просто дети, которые веселятся и зарабатывают с этого деньги. И тут я вспоминаю Хазбулу. если кто не знает, это дагестанский мужчина, который выглядит как ребенок, вот и который прославился мемом. Клубника-бомба, если честно, вот это, и потом снимался у Асхаба Тамаева, вот, и, короче, в общем, очень классный, маленький, веселый мужичок. Короче, смысл какой? Вот, э, во-первых, я не понимаю, как на это можно злиться, и кто-то называет, что это цирк уродов, что там э, Ваня, не Ваня, а Коля эксплуатирует Ваню, что Асхаб Тамаев эксплуатирует Хазбулу, что это все, в общем, нужно запрещать, и что это ублюдство. И вообще так нельзя делать. Сейчас я вам объясню свою точку зрения на это все. Постараюсь быть краток. Uh, объясняю. Есть такая история, в этом, и в этом плюс вообще капитализму в целом. Uh, плюс называется социальный лифт. Вот, допустим, допустим, uh, мы живем при жестком социализме, коммунизме там и т.д. и т.п. Чем бы жил сейчас хасбек? или чем сейчас жил Иван Золо. Сами подумайте. Не хотите думать, я вам расскажу. Что? Что бы он получил? Он бы получил паёк, взяли бы его на работу. Не факт, кстати. Взяли бы на работу. Ну, Хасбика бы точно не взяли. Он ростом, как маленький ребенок, Пятилетний максимум. Пахали бы они всю жизнь на каком-нибудь заводе, если бы их взяли, или получали пособие по инвалидности. И, если я не ошибаюсь, Хасбулат жил в селе в каком-то в Дагестане, Ваня жил бы в Москве, и, в общем, там бы умерли никому нахуй не нужны, А еще хуже, я глубоко убежден, что дети, существа жестокие, ну, дети это вообще животные, по сути, они на инстинктах живут. И, возможно, были бы вообще затравлены обществом, во что я, ну, конкретно верю это нельзя это утверждать потому что это сослагательное наклонение но все-таки что получили эти люди что получили эти люди продвигайся как медиа персонажи это слава это деньги это узнаваемость это лояльное отношение вот увидели вы Хазбулу в жизни вы подумали ну типа кто-то с негативом отнесется кто-то с позитивом но вы его не знаете да кто-то просто там испугается, кто-то не поймет, типа, когда он заговорит как взрослый мужчина. Вот, что вы сделаете, если увидите Хасбу сейчас? Если вы его знаете, вы подойдете и скажете: Хасбик, здравствуй, можно с сфотографироваться? Там классные видосы, классные мемы. Также с Иваном Золо, вы не подумаете, что это какой-то лох, вы там не захотите. Ну, если вы маргинал, какой то конченый, вы тоже вы захотите, конечно, его ограбить. Но ну, вот, если вы нормальный человек, я подразумеваю, да, вы не подумаете, вы не пройдете мимо, вы подойдете, скажете: Ваня, красава, ты классный парень, молодец, типа, веселый сфоткаете с ним или что-то в этом роде, и человеку будет приятней. Чем отличается цирк уродов да, от нашего капитализма? Конечно, конечно. мне непонятно, почему людям так интересно вот эта вся грязь, трэш. Ну, с одной стороны понятно, с другой стороны непонятно. Но суть не в этом. Суть в том, что в цирке, в цирке, на, в цирке уродов, это была их работа. А бизнесменом был только владелец цирка, который получал хорошие бабки, веселился за счет этих самых персонажей. С цирком на персонажей, точнее, из цирка уродов, на самих экспонатов глазели, тыкали пальцами и вообще смотрели в целом с презрением, если не с отвращением со временем, прошла потом, Это они закончились. Кстати, если хотите про цирку уродов послушать, у меня есть подкаст, кстати, про от начала цирка уродов до боев боксерских на РНТВ с блогерами. Очень интересная тема, советую вам чекнуть. Так вот, прошло время, и была Первая мировая война, потом Вторая мировая война, потом Афган, Чечня, если мы берем Россию, потом Грузия, много войн прошло, и Уже после Первой мировой войны цирки уродов пытались возродиться, но не получалось. После Второй тем более, потому что отношение к человеческой жизни очень изменилось. И люди стали целить жизнь и перестали как бы, стали меньше смеяться над недугами других. И э, к чему я это вам объясняю? К тому, что э, в цирке уродов, уроды были уродами и экспонатами. Они зарабатывали какие-то деньги, чтобы просто прожить в данный момент, плюс капитализма, то, что он э, может, и, ну, это не только капитализм, еще и технологии, в том, что такие персонажи, как Ваня или Хазбула или еще какие-нибудь прочие, э, могут взлететь как персоны и получить внимание и любовь, и деньги, которые которые не хватает. Не хватает всем и им в том числе. То есть э, какого-то внимания, я полагаю, еще больше не хватает положительного. Вообще, вообще, меня поражают люди, которые негативно ко всему этому относятся. Ну, к Хазбулле вроде... Вот, господа, сейчас Хазбула как Абдурозик, его спаринг-партнер, вот Абдурозик сейчас снялся в клипе Моргенштерна, Хазбула виделся с Дана Уайтом. Иван Зола видел с этой певицей на стриме, под которую танцевал. Вопрос, смог бы ли он это сделать, если бы не было медиа таких технологий и нашего любимого всеми классического, в нашем понимании, капитализма. Я думаю, нет. Поэтому я думаю, не надо над этим всем смеяться. Злорадствовать да, Не надо пытаться это запретить Не надо думать, что кто-то кого-то притесняет Если Кто-то кого-то в этом притесняет Но тот не уходит Или на это есть причины Или он просто не хочет Я смотрел какой-то трэш-стрим По федеральному каналу на работе Сидел телек смотрел И там был какой-то трэш-стример Их посадили вроде в тюрьму А чувак, которого они лупили постоянно они там убили в землю закопали. когда пацанов посадили он вел стрим и говорил что э, ну ему нечего делать это его хлеб был и он очень грустит что тех чуваков которые его обижали на камеру посадили потому что теперь ему негде зарабатывать деньги то есть вот такое может быть это даже не стокгольским синдром, это такая бизнес-модель тут ничего не поделать это в общем, получилось немного скомкано, немного разбросано, но я вам хотел донести всю суть. И в резюме я хочу сказать, достойны ли ребята нашего общества. Безусловно, да. В хорошем смысле. Это не имеется в виду, что мы гнилое общество. Вот. Я считаю, что какой бы человек ты ни был, если ты хочешь какой-то славы, нужно двигаться. И э, по-любому оно к тебе придет. Кто-то дерется в клетке, да, кто-то мажется гримом в трусах, выступает, кто-то занимается наукой, кто-то посвящает себя э, развлечению, там, познавательному контенту. Но я считаю, что это лучше уж он будет веселиться, зарабатывать деньги нести достойное существование, чем э, будет сидеть закомплексованный, и люди будут тыкать в него пальцами э, в соседнем дворе и как он и проживет свою скудную жизнь. Поэтому ничего не бойтесь. Любите друг друга и развивайтесь. Рад был вас слышать. Надеюсь, вы рады были слышать меня. С вами был Громов Роман. Подкаст на И до новых встреч. <как> а на